0: Vandaag is Anatole van de New Life University te gast. Hij is een coach met een missie en helpt jou bij je persoonlijke groei en ontwikkeling. We spreken dit alles met hem in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Anatole, fijn dat je er bent. Um, wanneer wist jij dat je dit wilde gaan doen?
1: Toen ik 23 was.
0: Dat is, hoe lang is dat nu geleden? Heel
1: lang, geleden. <laughs> dat is nu, uh, dat is in 93 was dat. En ik ben nu, uh, ik ben uit 70, dus ik was 23, ja. En, en hoe kwam dat op je pad? Um, een beetje toeval, ik had uh, niet echt uh, gestudeerd, ik had wel veel gefeest. En ja, uh, yeah, lack of resources, zullen we zeggen. En um, ik moest in dienst, uh -huh. en in die tijd um, uh, ging ik met een paar maten uh, waterfilters verkopen. En uh, dat ging soms heel goed, soms niet goed. En uh, we hadden heel veel trainingen hoe, hoe je dat moest doen. Mm -hmm. En dat was persoonlijke ontwikkeling. Rechtstreeks uit uh, de koken van uh, de, de, de ra guys uit Amerika. De echte slikken sales man, guys. Man, dat was heftig. Het was ook helemaal niks voor mij. Maar uh -huh. dat was wel de tijd dat ik in aanraking kwam met, uh, met personal development. Door, mm -hmm. door de, de, ook de juiste boeken te kunnen lezen. En uh, ja, toen kwam er een enorm toeval. Ik, ik was bij een presentatie en de gastheer komt naar me toe en hij zegt... ...ja, uh, man, uh, de spreker is er niet. Uh, jij staat op het podium, doe jij het maar.
0: En toen moest je alles wat je in die boeken had gelezen... En dat moest je ging je ook te...
1: allemaal mis. <laughs> <laughs> maar daar leer je dan ook wel weer ja, van. Ja, dat misschien. leer je van. Maar toen had ik een hele rare ervaring op het podium. Het was heel eng. Um, maar ik wist wel, dit is wat ik moet doen. ja. En dat, dat was iets heel geks. En dat noem je dan achteraf thuiskomen. En uh, dat is het begin geweest. Ja. Het, het was een hobbelige weg om uiteindelijk je centjes ermee te kunnen verdienen. Hm. En dat rah, rah eraf te halen.
0: Ja, en want uh, je, je zegt dus eigenlijk dat ra wat ik meekreeg bij, uh, bij die verkooptrainingen. Uh, dat, dat werkte totaal niet voor mij. Maar zou je achteraf wel kunnen zeggen... ik ben er eigenlijk wel dankbaar voor... want daardoor ben ik wel op dat pad gekomen?
1: Dat laatste zeker. Ja. Uh, maar de, de hele scene van positief denken... en, uh, en mensen oppompen... Mm -hmm. wat ik allemaal heb meegemaakt... Uh, dat, dat, is, dat, dat werkt niet, joh. Dus zelfs als jij in een, in een heel warm bad gaat. Het mm -hmm. voelt lekker warm. En dan ga je uit het bad en heb je het koud. Ja. En Dat is gewoon niet eerlijk... <laughs> En ja. dat heb ik, dat heb ik zo, daar heb ik ook zelf last van gehad. Toen was ik helemaal gepumpt op, had ik zo'n zo zo training gevolgd uh, op, op verschillende plekken. En dan kom je eruit en dan kun je de wereld aan. En twee nachten uh, slapen en, en je bent er terug af. Ja. Of verder. Dan, verder de diepte, ja, want het ja. lukt niet. Nee, het, uh... ja, het lukt je niet. En de trainer lukt het wel. En iedereen lukt het, denk je. Mm -hmm. Dus dat, dat, uh, ja, ik ben dankbaar dat ik uh, Personal Development heb mogen ontmoeten... Mm -hmm. Maar ik heb er wel mijn eigen draai
0: aan. Het, het was wel een rocky road natuurlijk. het <laughs> stil is.
1: Je zegt, we hebben het nu over
0: 97, zei je, hè? Nou, 93 oh, ja, 93. Ja. Um, ik heb nu, als ik kijk naar, naar de maatschappij... dan is een ontwikkeling, de persoonlijke groei, et cetera... is wel ingeburgerd. Er zijn veel mensen mee bezig. Um, daar denken mensen ook bewuster over na dan... Maar ik kan me zo voorstellen dat het toen die tijd... misschien bijna een soort underground scene was... omdat het toch heel erg
1: was. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Nou, spot op. Het was een underground scene die af en toe boven kwam. Mm -hmm. En dat was door, uh, door één of twee uh, luid aanwezige kerels in Nederland. En wie waren dat? Ja, dat doet niet toe. En, 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 en dat, dat heeft heel veel. Is met dat heeft heel veel schade uh, aan de business gegeven. Maar ook de business bekendheid gegeven. Dus het is dus een soort uh, ja, plus en min wat eruit kwam. Maar je hebt wel gelijk. Uh, ik ben ook een beetje underground gegaan... in die zin dat, uh, dat je heel voorzichtig erover moest praten. Want als je heel veel herrie maakte, dan vonden mensen je gek. En je wil niet weten hoe frustrerend het is om tien jaar lang te horen... Oh, je mm. bent zo'n positief denken-goeroe. Ja. Want ik stond uh, in kleine zalen, maar ook voor hele grote zalen. Dus... Mensen praten dan over je? Ja. Dat was uh, dat was eigenlijk een hele mooie tijd om te leren, maar het was ook niet leuk. Dus ja. het was eigenlijk onderground. On en nou, nou is het normaal, als ik kijk naar onze opleidingen, dan heb je daar gewoon uh, uh, denk ik 20% uh, mensen onder de 25. Mm -hmm. Oké, okay. ja. dat is in de laatste vijf jaar gebeurd. En die zijn
0: daar dus al mee bezig?
1: Ja, jouw generatie, uh, als ik het zo mag zeggen, is gewoon veel verder dan wij waren. Hoe,
0: um, hoe denk je dat die, je hebt het natuurlijk zien gebeuren, um, hoe denk je
1: dat die dat die switch gegaan is? Jezus, dat is een vraag die ik nog nooit heb gehad. Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het de kracht van de massa is. Uh, in de zin van, het, er kwamen steeds meer coaches en trainers. Um, je hebt een aantal tijdschriften in Nederland uh, die daar veel aandacht aan hebben besteed. Bijvoorbeeld, je hebt een heel mooi, mooi blad uh, van, van Ines is dat. En dat blad heet uh, Happiness. Mm -hmm. Happy Ines. Ines. Mm -hmm. Zij heeft heel veel goede dingen gedaan voor, uh, voor, uh, voor, de, voor, de, voor de markt eigenlijk. En zij heeft het meer normaal gemaakt. En ook steeds meer goede trainers. Hè? Want je moet ondernemer zijn. En uh, als ondernemer weet je dat het drie tot vijf jaar duurt om te kunnen eten. En het, het kost nog veel meer jaren om door ups en downs te gaan. Dus er blijven in elke markt maar een paar mensen over. Dus in, in onze markt zijn er ook maar een paar overgebleven. En die waren zo serieus dat die op een gegeven moment steeds betere klanten kregen. En dan gaan klanten weer over je praten en dan kom je in business terecht. En in, in business krijg je een bepaald soort naam als, ja. je, als je het goed doet. Maar dat is een verdomd goede vraag. Ik denk dat het wel iets geleidelijker is geweest. Plus ze hebben het fenomeen burn-out gekregen. Mm, ja. Ik weet niet precies wanneer dat is gekomen, want dat is er namelijk niet altijd geweest. Nee. Bijzonder. Ja. Uh, maar op een gegeven moment hadden heel veel mensen last van een burn-out. En dat heeft ook iets gedaan met de branche voor coaches en trainers.
0: Ja, want je schrikt als je een burn-out krijgt en je Zeker. denkt, wat kan ik hier aan gaan doen? Ik ga je zoeken. Ja. ja. Um, richt jij je
1: daar ook op, op burn-out? Of juist niet ook? Nou, nee. Nee. Maar, maar dat wil niet zeggen dat we ons er niet op richten. Dus als iemand bij ons <laughs> komt en die heeft last van een burn-out of een bijna burn-out, of die is herstellende, dan zijn ze bij ons welkom. Ja. Als je naar de opleidingen kijkt, hebben we een verdeling van uh, ja, Pareto, hè, zeg maar. 20, 80, maar 10% is super succesvol en zoekt iets meer. Uh -huh. 10% zit helemaal aan de grond. Yeah. En dat kan dus ook een burn-out zijn: dat je gewoon niks meer kan, want het is wel echt hoor, een burn-out. En dan 80% die daar in het midden zit, die staan op een kruispunt uh, in hun leven. Dus wij doen geen enkele moeite om mensen te weren. Uh -huh. Die, die dat soort verschijnselen hebben, of burn-out hebben. Maar wij zijn niet een burn-out-instituut. Nee, nee, nee. Ik vind het veel leuker uh, om de energie die wij hier met z'n allen uh, aan tafel hebben te hebben. Dat de mensen gewoon zeggen, joh, ik zit met iets, uh, geef me eens een paar tips. Ja. Daarnaast, voor niets, uh, gratis, uh, help ik wel eens mensen gewoon uit de shit. Ja, gewoon Omdat als ze echt
0: helemaal aan de grond zitten. Ja, dan ga nee. ik ook geen facturen sturen. No, want nee, die nee, mensen die hebben eigenlijk vaak
1: dan ook even niks. Die hebben ook niks. Nee. En die vragen niet. Nee. Uh, want mensen die vragen, die... Uh, die, die doen niet altijd echt de moeite om het te hebben. Maar er zijn gewoon mensen waar je van zegt: joh, ik kan misschien ik kan jou met iets helpen. helpen. Ja, ja. Dat is mooi.
0: Ja. Ja. Um, wat, wat was het moment voor jou, um, als we een beetje teruggaan naar die begintijd? Uh, ik kan me zo voorstellen: je zit dan in die verkooptraining. Nou, je weet, dit is het in ieder geval niet. Dan ga je wat andere dingen lezen. Dan ga je wat meer verdiepen. Wat was nou echt het moment dat het voor jou klikte? Dat je dacht: ik begrijp dit.
1: Um, en dit is het vakgebied. Nou ja, dat, je,
0: dat je door hebt. Ik, ik weet hoe ik mezelf kan gaan ontwikkelen. Ik snap het pad waar ik naartoe moet.
1: Aha, oké. Okay. Dat duurde heel lang. Wat is heel lang? T tien jaar. Omdat, dat is heel lang. Ja, weet je waarom? Um, en achteraf denk ik, ja, jezus. Het stond al in het eerste boek wat ik las. Mm -hmm. um, <laughs> ik heb zo ongelooflijk veel boeken gelezen... Mm -hmm. omdat ik telkens op zoek was naar de secret of succes. Uh -huh. En wat definieerde jij toen als succes? Dat is, ja, dat is een definitie. Toen, toen dacht ik van, ah, ik moet dan snel carrière maken, veel verdienen, lala. Ja, ja. Uh, helemaal teruggekomen. Maar ik was gewoon op zoek naar, wat, wat is nou secret of succes? Hoe krijg je nou het leven wat je wil? Mm -hmm. En ik heb het uiteindelijk ontdekt. Ja. Wat was het voor jou dan? Ja, actie. Gewoon, er moet wat gebeuren. Hey, ik heb zoveel mensen ontmoet, en ik ben er ook één van geweest, en soms ook nog wel eens... Je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe bedoel je dat? Je weet ergens diep van... Je weet wat je moet doen. Uh -huh. hè? Dat ene telefoontje, die yeah. ene brief beantwoorden, uh -huh. die ene e-mail... En dat die is ene juist wat je niet gaat doen. Exact. En, en, en dan, ja, dan kun je op zoek gaan. en Dan, dan zeg ik tegen jou, hmm, hmm. misschien moet je het gewoon doen. Maar het is angst te overwinnen dan eigenlijk? Ja, of? vaak wel. Vaak. Kijk, het, het hele leven draait om emoties. Mm -hmm. That's it. Mm -hmm. Dus een emotie is fijn dan haal je het beste uit jezelf en dan doe je dingen die je moet doen. Of emotie is niet fijn en je doet niet wat je eigenlijk moet doen. Uh -huh. Het enige wat je nog bij nodig hebt is een strategie, de juiste stappen. Uh -huh. Als ik bepaalde dingen wil doen met een Windows-machine, lukt niet. Daarom heb ik een Mac. Uh -huh. En vice versa is bepaalde software weer niet op de Mac. dan moet je Windows voor hebben. Uh -huh. Dus je hebt toeltjes nodig, stappenplannetje, een beetje kennis. Uh -huh. Maar het is vooral emotie. Uh -huh. Hoeveel mensen niet vragen om time management? En dan zeg ik, joh, time management, je weet prima wat je moet doen. Uh -huh. Alleen op het moment dat je het moet doen, doe je het niet, toch? Ja, dat klopt. Dan ga ik naar Dumpert. Yeah. Oh dat is goed. Dumpert is goed. Dan zeg ik, Dumpert moet je volhouden. Ik zit, moet je elke, zeker, ik zit elke dag op Dumpert. Dumpert moet je zeker
0: volhouden, want dat maakt het leven ook een stuk, uh, stuk grappiger. Um, ja, ik snap waar je naartoe wil. Um, maar hoe, hoe help jij dan mensen met, met... Want er zit dus blijkbaar een soort blokkade. Je weet van, oké, okay, eigenlijk wil ik dit uit het leven halen en wil ik dat doen. En op een of andere manier zit je toch bij die kantoorbaan waar je ongelukkig bent. Hoe, hoe ga je die, die stap dan voor jezelf maken? Want het kan ook heel eng zijn.
1: Nou ja, het is eng hè. is een populaire uitspraak in ons vakgebied. Feel the fear and do it anyway. Ja, maar... ja lachen. Maar ja, hoe, hoe heel, doe je dat dan? Ja,
0: exact dat.
1: Nou, wat, wat in ieder geval helpt is dat je stopt met positief denken. Uh -huh. dat, dat is gewoon niet goed voor een mens. Dat heb ik weinig mensen horen zeggen. Je moet stoppen met positief ja, denken. Nou, ik vind dat je stop, moet stoppen met positief denken. Je moet wel handig denken. Uh -huh. Dus als er shit gebeurt... Ik heb mijn pa verloren omdat iemand een medische, of dat er een medische fout werd gemaakt... Uh -huh kun je niet tegen positief opdenken. Nee. Die vent komt niet meer terug. Die is gewoon weg. Hoe ik ermee omga, daar kun je wel. Mm -hmm. En dat hoor je, vaak, uh, dat, dat hoor je ook vaak trainers en coaches zeggen. Je moet leren omgaan met de dingen die er gebeuren. Maar om jouw vraag te beantwoorden, wat moet je dan doen... als je eigenlijk wel weet dat je iets moet doen of wat moet doen? Je bent bijvoorbeeld niet tevreden in je job. En je hebt alles al geprobeerd. Je hebt met je collega's gepraat. Je hebt met je leidinggevende gepraat. Dan moet je eerlijk zijn. Wat is de reden dat je het niet doet? En dan is het vaak de huur... Dan is het vaak de hypotheek. Dan is het vaak je partner. Of het is de sociale druk. Dan is de volgende vraag die je zelf moet stellen... Ik geef toe aan al die zekerheden, dus ik blijf. Hoe ben ik over tien jaar aan toe? Mm -hmm. nou, met dit soort vragen... En ik heb nog een, nog, een, nog een aantal vragen... plus een aantal technieken... die ik met je kan doen... maar je vooral kan leren, zodat je mij niet meer nodig hebt. En dat zijn technieken die ik... Uh, voor 95% heb geleerd van anderen. Mm -hmm. Dus heb ik niet zelf verzonnen. 5% heb ik, heb ik zelf een paar dingen uitgevonden. Maar that's it. Het mooie is, je kunt dat leren. Je kunt leren om eigenlijk eerlijk tegen jezelf te zijn. Mm -hmm. Maar het is moeilijk. Ik heb drie keer een baan opgezegd, man, zonder, uh, zonder uh, uh, een nieuwe baan. Baad het in het zweet wakker? Of... Twee, twee, keer, ja. niet, twee keer niet. Twee keer was ik op het moment dat ik wegreed. Die beelden heb ik nog helemaal wegreed. En het had gedaan uh, tegen iedereen advies in, maar wel mijn buik gevolgd of mijn hart gevoeld. Voelde goed. Maar die, die andere die was heel erg rot. Waarom? Ja, ik ja. had op dat moment uh, echt een, een, een ziek hoog inkomen. Uh -huh. voor, voor die tijd en voor, voor mijn leeftijd. Dus ik, ik zat op 10.000 uh, gulden per maand meer. Nou, dat is echt veel dat had ik nog nooit meegemaakt Dan ga je er ook naar leven. Ja. Dus ik had een echte hele vette, coole Visa Goldcard. Ja. En die, die, die ging regelmatig de toonbank op, zeg maar. Die was <laughs> fucking leeg. En, en dat is geen 2.500 uh, 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 gulden, dat was toen de tijd iets meer. Daar heb ik lekker van gereisd en zo. En mm -hmm. dat kon prima uh, betalen, totdat je dan gewoon je baan opzegt.
0: Mm -hmm. ik, ja. ik romantiseer
1: het nou iets, maar ik, ik heb toen mijn baan opgezegd... met een levensstijl die, 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 die dat eigenlijk niet toeliet. Mm -hmm. Dan is het wel even billen knijpen. Ja. Want dan blijven die factuurtjes en mm -hmm. die rekeningen, die blijven gewoon doorgaan. Ja. En dat is wat ik niet zo, zo soms ook tegen heb op positief denken. De laatste keer dat ik het dan zeg. <laughs> je, 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 moet, je moet leren te uh, denken. Mm -hmm. En de juiste leraren te vinden. Of dat nou een coach of een trainer is, of dat nou een opleiding is, of hoe je het ook wil noemen. Of het is gewoon iemand die het al heeft bereikt wat je eigenlijk wil bereiken. Mm -hmm. um, dan ga je in die, in die vorm ga je hulp zoeken of ga je naar mensen kijken of de juiste boeken lezen. Maar dan ga je het reëel aanpakken. Want voor bijna alles is een oplossing. Er is nog nooit één probleem in de wereld geweest dat niet is opgelost.
0: Mm -hmm. Alleen
1: duurt het even. Zeker nu. <laughs> ja, zeker. zeker in deze hele... Het is uh, vrijdag. Het is vrijdag en vanavond <laughs> hebben we weer een corona lockdown. Heel, uh, ja, ja, heel ja, relevant
0: ja. in deze tijd, ja. ja. Um, je had het net even over die Visa Goldcard dan. Um, is dat dan je geluk zoeken in externe dingen? Ja. Is dat, is dat fout? Nee. Ligt
1: <laughs> dat eens toe? Ja, Jee, Hoe lang heb je? Uh, <laughs> kijk, mijn eerlijke antwoord is... ik weet het niet... Want wie ben ik om dit soort levensvragen eigenlijk te weten? Mm -hmm. Hetzelfde als je tegen mij vraagt, en uh, bestaat God? En uh, is er leven na de dood? Dan kan ik wel vertellen dat ik een interview heb gehad met Pim van Lommel... die dan heeft onderzocht, mm. eh, uh, die heeft onderzocht uh, wetenschappelijk onderzocht... en ook gepubliceerd dat er waarschijnlijk leven na de dood is. Ja. Hij doet onderzoek naar bijna doodervaring, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Ja. Maar, ja, maar wie ben ik? Dus ja. even pas op de plaats, maar om, jou, om jouw vraag te beantwoorden... Um, Stel hem nog eens. Het ging een over antwoord.
0: die Visa Gold Card. Wat ja, jouw vraag je, je, is... Geluks, je, je geluks dat zoeken... naar buiten, of, maar, ja,
1: Bedoel je dan dat dat dingen zijn die je koopt? Of?
0: Ah, ja, de, de vraag is dus... Je, je zou een soort skill kunnen maken. Want je zou kunnen zeggen... Als ik, um, weet ik, veel, als ik heel veel alcohol koop... Dan is dat een soort van niet je, je, goed, je goed... Je zou kunnen zeggen... Als je bijvoorbeeld reizen noemt... Dat mm -hmm. verrijkt je leven ook weer. Mm -hmm. Dus er zit denk ik ook een soort
1: soort slide in. Zo bedoel je. Ik denk dat je als mens een mens bent. Mm -hmm. En uh, ik had het al over dat het hele leven draait om emoties. Ja. Nou, emoties kun je op een paar manieren krijgen. Het is een paar manieren van denken. Dat zijn hormonen. Of dat zijn de stoffen die je tot je neemt... of de informatie die binnenkomt via je zintuigen. Meer opties zijn er eigenlijk niet. Nee. Nou, als je het inneemt met pillen en, en andere zaken... dat is lekker snel. Dus een paar padders naar binnen tikken... en uh, nee, je zit gelijk op een goed level. Um, alleen, als je dat te vaak doet... dan leer je jezelf aan dat je niet zonder kunt uh -huh. eigenlijk. Dus dat is een linker. Dingetjes... Kopen, ja, als je een paar keer alles verliest... dan kom je erachter dat het niet handig is om te hechten aan heel veel dingen. Ja. Maar nou het normale antwoord. Ik denk dat je gewoon met externe dingen... en door externe dingen te doen en te kopen gelukkig kan zijn. Mm -hmm. Maar je moet niet in de valkuil gaan van de if-then. Mm -hmm. Hoe bedoel je dat? Nou, ik ben vroeger programmeur geweest en dan, dan, dan tikt hij in de computer... if, mm -hmm. aantal podcastgasten is vier, mm -hmm. then, four microphones. Mm -hmm. Else... Zero microfoons. Mm -hmm. ik zeg maar iets, het dus als-dan-statement. Als jij in de valko komt dat je zegt, als ik een wereldreis maak... Dan ben ik gelukkig. Dank u. Ja. Dan wordt het gevaarlijk. Ja. Maar als je gewoon zegt, oh ik ga even een wereldreisje maken, dat is leuk. Ja. Dat is niet erg. Ja. Maar geluk en gelukkig zijn is een state of being. Mm -hmm. En dat is een chemische reactie die je met een pil voor elkaar kan krijgen... of even je ogen dicht doen en aan de juiste dingen denken, dat is dus te leren. Mm -hmm. Maar ik heb ooit eens uh, iemand ontmoet die dan uh, uh, een hele grote aanhang heeft... en die heel veel mensen kennen. Echt zo'n zo wereldnaam. En die is dan altijd in een state of bliss, noemen ze dat ook. Mm -hmm. Maar die begon ook zijn verhaal dat die pijn in zijn buik altijd in het vliegtuig zat. En die zei ook van ja, ben ik dan nog x, y, z als ik gewoon uh, uh, een scheet laat? Mm -hmm. Of um, uh, denk ik zelf ook wel eens naar de grootste goeroe. Ik vind, vind het leuk om zat Guru te volgen. Ik weet niet of je hem kent, maar die moet je maar even intikken in YouTube. Die heeft gewoon hele coole uitspraken. En die praat met jong en oud en is vooral wetenschappelijk gebaseerd. Maar hij is ook door andere goeroe genoemd. Die, ja, die zat Guru die zegt ook ja, ik ben helemaal niet gezellig als ik griep heb. Nee, ben ik ook gewoon zagrijnig. Zie je, dus, dus hoe langer je in dit vakgebied zit van personal development als cursist of mm -hmm. als trainer, mm -hmm. uh, hoe, hoe reëler je wordt. Ja. En dan wordt het wel leuk. Ja. Want als je de skills hebt en je hebt inzicht in hoe jouw apparaat werkt, ja, dan kan je hele vette dingen doen. Is
0: er, moet iedereen mediteren?
1: Wat is mediteren? En dat is geen, geen retorische vraag. Ja. Med, 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 mediteren, dat... Dan moet ik even zeggen, het is een label. Ja, tuurlijk, Dus ik mediteer maar... elke dag al, al 20 jaar plus. Mm -hmm. uh, maar ik zit eigenlijk nooit in, in de meditatie. Nee. Ik, ik heb een auto, die zet ik dan op, uh, op muziekje. En uh, ik ga achteruit liggen. Beetje niks. Van, en, ja. niks van. Dus het is een hele goede vraag. De luisteraar, en jij. En iedereen die hier is, moet wel even beseffen dat uh, het maar een definitie is. Uh -huh. Maar moet je dan mediteren? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je een heel moeilijk leven hebt als je if-then doet. Uh -huh. Dus als ik niet mediteer, dan heb ik een klote leven. Uh -huh. En ik moet mediteren. Van de andere kant, uh, en dat, dat bewijst veel onderzoek uit de wetenschap dus... dat als je je brein één minuut per dag, letterlijk één minuut per dag rust geeft... Uh -huh. dat dat eigenlijk genoeg is om uh, in balans te blijven. Uh -huh. Maar dat doen we heel vaak niet. Nee. Dus is mediteren gezond... Yep. Mm-hmm. Uh, zou je het moeten doen? Zeker. Maar maak er niet een regel van, dan word je ongelukkig. Ja, dan levert het ook weer stress op. Man, ik heb zoveel regels gehad. <laughs> Als dit, dan dat, dan dat. Maar ik ben helemaal gek. Heb
0: je, ze, heb je ze nog steeds? Want het is natuurlijk aan de ene kant... je weet misschien dat, dat regels slecht voor je zijn... maar je ontkomt er natuurlijk ook niet helemaal
1: aan. Nou ja, dat is waar. En ook regeltjes voor jezelf. Ja, ik heb er een
0: paar. Eigenlijk zeggen, ik heb geen regel. Ik wil geen regels hebben, is eigenlijk ook weer een regel ja, voor jezelf ja.
1: stellen. heb ik gezegd, je moet geen regels hebben. Nee,
0: dat, ik, vul hem, nee ik, vul hem, ik vul hem even...
1: Nee, maar je, hebt, je hebt gelijk, nee, je, moet, je moet niet te veel regels hebben, denk ik. Uh, uh, dus ik heb een paar regels en uh, daar hou ik me aan. Ja. En, en dat zijn er maar heel weinig en voor de rest ben ik zo flexibel als wat. Mm -hmm. En laat me heel vaak van de ene kant naar de andere kant ziepen. Mm -hmm. uh, omdat ik lekker weinig regels heb. Ja. Dan dus, word je voor jezelf prettiger. Er zijn mensen met echt heel veel principes en heel veel normen en heel veel waarden. Dat heeft geen zin. Maar er zijn een paar regels. Ja, ik, ik moet de anekdote van mijn moeder geven. Het is, het is een, een hele simpele, maar daar heb ik veel van geleerd. Zij bracht mijn uh, zus vaak naar school en dan zat ik in de auto en dan vertelde ze heel vaak uh, dat ze op tijd weer thuis wilde zijn, want ze wilde in bad mm -hmm. en dat deed ze of voordat we weggingen of nadat we weggingen en ik vroeg hem wel eens als kleintje dan, ja waarom dan elke dag in bad? Toen zei ze, heel vaak is het gezegd, Anatole je moet niet te veel normen hebben, dan word je een lastig mens voor jezelf en voor anderen, maar je moet een paar principes hebben en daar moet je altijd aan houden. Zolang ik mijn moeder ken ging ze elke dag in bad met venjal, dat is een of ander <lacht> ranzig luchtje. Maar, maar, maar daar heb ik wel wat van geleerd. Dat was haar houvast. Uh -huh. En iedereen mag ervan denken wat ze, wat ze willen. Maar ik heb ook een paar van die dingen waar ik me gewoon aan vasthoud. En dan maak ik gewoon geen, doe geen concessies. Dat is gewoon lekker. Dat is gewoon belangrijk ja. voor jou. Ja, ja, ik maak best wel veel fouten. En ik ben soms te softe en soms te makkelijk. En soms ben ik te direct en soms te hard. Maar ik ben niet iemand die mensen verneukt. Uh -huh. Dat is een van mijn regels. Je verneukt geen mensen. Uh -huh. Punt. Ik ben zelf een aantal keer verneukt en als, als ondernemer nog steeds één keer per jaar. Ik verneuk gewoon geen mensen. Oh. Dat iemand zich verneukt voelt omdat ik het stom doe, daar wil ik van leren. Maar je wil het niet bewust doen? Niet nee, dat dus. doe ik gewoon niet. Ja. Mijn uitvoer is goed, perfect, maar meestal niet. <laughs> nee. Maar mijn intentie is de juiste en, en, en dat is een van mijn regels. Verneuk geen mensen. Hoe vind je het om ondernemer te zijn? Uh, niet leuk. Want? Er komt veel op je af wat ik helemaal niet leuk vind. Zoals wat? Uh, nou, administratie, <laughs> uh, de zorg voor mensen financieel. Mm -hmm. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Um, Hoeveel mensen heb je in dienst? Of, of We werk ervoor? Vijf, vijf. Ja, ja. Klein team. We zijn groter geweest met acht mensen, maar mm. daar weet ik niet heel gelukkig van, dus ik, ik vind het heel cool om met een soort familie te werken. Ja. Um, maar ondernemerschap heeft ook wel heel veel voordelen. Ja. Want je
0: hebt drie keer je baan opgezegd, heb je, je Zeker, in het gezet. Ja. Dus blijkbaar dacht je elke keer, het is toch klooien of zo, maar ik ga, ik ga het toch
1: elke keer maar weer doen. Ja, dat is dat, dat tweede regeltje. Ik volg mijn hart, ja. tenzij het gevaarlijk is op de korte termijn. Mm -hmm. Dus als jij naar je werkenheid... Maar dat bedoel ik niet als je in een goede fase zit, want dan heb je gewoon wel eens buikpijn in je buik. Maar ik ging, naar, ik ging naar mijn werk omdat ik wist dat ik verneukt zou worden. Mm -hmm. En ik ging naar mijn werk omdat ik wist dat ik ellebogen in mijn gezicht kreeg. En ik zie alles, tussen aanhalingstekens alles, dus politiek en zo zag ik allemaal. Maar ik kan het niet omdat ik geen mensen verneuk. Ja. Mm -hmm. Dus ik ken al die regeltjes en dan word ik alleen maar ongelukkig. Dus ik ben echt man, ik ben naar, naar het werk gegaan met een gevoel van fuck, wat moet ik nou? Mm -hmm. dat, is, dat is het één gevoel. Het ander gevoel wat ik had, waar ben ik mee bezig? Mm -hmm. Draag ik nou bij aan, bij aan een betere wereld. Mm -hmm. Ik heb jongen, ik heb plastic blok, fucking plastic blokjes losgesneden en mm -hmm. dan bijgeveld. Mm -hmm. Gewoon bijverdienst. Ik uh -huh. had op een gegeven moment drie banen op een dag. Uh -huh. Ik heb wel grote dromen. Uh -huh. Dus ik had drie jobs. En dat is toch. ik denk, wat ben ik nou aan het bijdragen? Het uh -huh. is niet eens Lego waar een kindje blijven wordt om mee te spelen. Dus ik heb zoveel, job, ik heb zoveel jobs gehad waar je helemaal niks aan hebt. Uh -huh. En bijna iedereen heeft een job waar die niks aan heeft. Uh -huh. Als je jezelf de vraag stelt, waar ben ik nou in Godenzaam helemaal mee bezig? Ben ik deze wereld beter aan het maken? Ben ik mensen om me heen aan het versterken? Uh -huh. Ben er niemand. Uh -huh. Nou, dat is toch... Poor. Maar ik denk dat heel veel mensen zichzelf
0: die vraag gewoon niet stellen. Dat weet ik niet. Ook omdat die consultant is misschien
1: is interessant. Kunnen we dan een consensus bereiken? <laughs> ik denk dat mensen, dat mensen zich wel die vraag stellen, maar niet, misschien niet te vaak dat ze hem ontwijken. Hm. Want het is toch moeilijk. Het antwoord is misschien een beetje zwaar. Daarom kunnen heel weinig mensen zonder geluid ergens zijn. Of er is altijd een radio aan, uh -huh. of er staat een podcast op, of uh, er moeten mensen om, zijn, om hen heen zijn, of er moeten heel veel dieren zijn. Dat is geen hint naar een collega van mij, maar, dat, <laughs> dat, maar, maar er zijn maar heel weinig mensen die stilte aan kunnen. Uh -huh. Ga maar eens gewoon tien minuten geen fok doen uh -huh. in je auto, zonder radio, ja. zonder nee, ja, podcast. Zeker,
0: zeker. Ik herken dit super. Donk het goede.
1: Ja. moet ik dat wel doen? Ja, ja, ja. Twijfels. Ik heb, ik, heb ze, ik heb ze zelf ook, alleen ik heb geleerd om het echt te laten zijn.
0: Wat is het, mo wat is het mooiste wat je ooit voor iemand hebt kunnen doen?
1: Um, Oeh, dat zijn er veel dingetjes. Uh, je, moet er, je moet er eentje. Oké, okay, dat is iemand van een uh, posttraumatisch stress afgelopen. Dat ja. was een soldaat die uh, ja. op jonge leeftijd gewoon hele coole dingen dacht te gaan doen. En die kwam gewoon naar een dirty uh, wereld terecht en, uh, die had, had stress genomen. By the way, had mijn vader ook, door ze, dat hij vluchteling was. Maar ik heb hem nooit kunnen helpen, omdat hij mij als een zoontje zag. Ja. Dus dat was natuurlijk, en is een van mijn drijfveren. Maar dat is wel mooi, jongen, als iemand niet meer schreeuwend wakker wordt in zijn bed. Ja. Ja. Gewoon doordat je een bepaalde techniek toepast, uh, die te leren is. Uh, die je bij jezelf kan doen of bij anderen. Dat is wel heel cool, hoor. En heel veel mensen heb ik van fobie afgeholpen. Dat is ook heel fijn dat mensen weer op vakantie kunnen, omdat ze geen vliegangst
0: ja. meer hebben. ja.
1: Gewoon die dingen die het leven zo de moeite waard maken. Ja, het zijn vaak voor andere kleine dingen. Maar voor jou kan het heel groot zijn. Ik ben zelf bang van spinnen geweest. Dat is heel moeilijk als je de wereld over wil reizen. Dus ik ben pas gaan reizen toen ik mezelf van een spinfobie heb afgeholpen. Daar mag je mijn vriendinnen ook een keer vanaf helpen.
0: Hé, je zei hem ergens in het begin van dit gesprek... je moet jezelf af en toe de vraag stellen... als ik zo doorga, wat doe ik dan over tien jaar? Wat is voor jou daarop het antwoord?
1: Alles wat ik doe gratis. Ik vind het zo raar dat ik geld moet vragen voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat het meestal al spirituele, duizenden jaren oude wetten zijn. Maar je moet ook eten. Zeker. Dus ik zou ook zeker een, een soort geldmachine moeten hebben. Maar je vraagt. Ja, nee. Ik zo willen. En over tien jaar. Nou, dan wil ik gewoon uh, honderden mensen, of misschien wel duizenden mensen blijven helpen. Maar dan uh, gratis. Ik ga jou een compliment geven, man. Dankjewel. Ik word in het gesprek gezogen. En dat kunnen niet veel mensen. Dus jouw manier van vragen stellen. Is heel erg cool. Ik, uh, word je jij was er echt bij, man. Ik word je een beetje vleeg van. Ja, maar joh, ik heb <laughs> zoveel mensen gesproken, maar jij was er echt bij. Jij stelde mij vragen. En hm. je luisterde naar het antwoord. Dus pak die maar mee. Dat Dank maak je. ik niet vaak mee. Dank je wel voor een hele
0: boeiende passiepodcast. Cool.